1: A una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos. Muy buenos días,
0: bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. En sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5. También nos puede escuchar en la página web www.omegastereo.com. Canal 856 para las personas que tienen el sistema de Tigo en nuestra app y en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado Noticias y Álvaro Alvarado C. Vamos rapidito a un breve cambio comercial. En breve, Álvaro Alvarado y todo el equipo de Sin Rodeos.
2: Darien está por transformarse. El proyecto de la nueva carretera de Yavisa-Pinogana está en marcha para impulsar la economía local, generar empleos, apoyar la mano de obra local, mejorar el acceso a la provincia de Darién y darle calidad de vida a la población. Además, este proyecto incluye la construcción de dos puentes, uno sobre el río Tuira y otro sobre el río Chukunaque, algo que ha sido esperado por los darienitas desde hace muchísimos años y ahora por fin será una realidad. Con el nuevo proyecto de Yavisa Pino Gana todo daría en Gana. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Nacional.
0: Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit Corban y consolida tus deudas. Recibe un bono de 130 dólares con el desembolso de tu préstamo personal. Solicita el tuyo ya al 800 7555 o visita nuestras sucursales. Credit Corban cuenta con nosotros. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
3: En la política hacemos falta más panameñas. Somos más del 50% del padrón electoral. Y casi el 50% de la inscripción en partidos políticos. Pero representamos solo el 21% en la asamblea. Panamá necesita tu voz. Una voz libre de la violencia política de género. Con más candidatas, mujeres para una mejor democracia. Panameña, postúlate ya. Que nada te detenga. Es tu derecho y es la ley. Tribunal Electoral. La
4: patria la hacemos contigo.
2: Aló, me habla de Jobsa. Muchas gracias, Hopsa, El Super Sync sí, sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa para trabajos bien hechos. Conectamos con una sonrisa, con un adiós, un hasta pronto y un sentido de aventura. Ahora, nuestra conexión al mundo crece con la estación aeropuerto del Metro de Panamá. Todas las líneas nos llevan al mundo. La estación aeropuerto nos une más. Metro de Panamá, elevando tu tren de
1: vida
3: programa Sanamiento de Panamá sigue brindando atención oportuna a sus usuarios junto al contratista consorcio SAP. Durante el año 2022 atendió 3.091 casos de desbordes de aguas residuales, limpieza de 87 tanques sépticos, reposición de 189 tapas, la limpieza de 899.22 kilómetros de redes finas. Somos el programa Sanamiento de Panamá, mejorando la calidad de vida de los panameños. Panamá sigue creciendo.
5: En Caja de Ahorros, tu casa te da más Con nuestro préstamo Casa Más Recibe dinero en mano con garantía hipotecaria Y los mejores beneficios Tasa competitiva, plazo de 30 años Y avalúo gratis Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña Ver términos y condiciones en caja de Cajadeahorros.com.pa Sección promociones El acuerdo que alcanzamos Minera Panamá y el
6: gobierno Garantiza un pago mínimo anual De 375 millones a Panamá Juntos, continuaremos generando miles de empleos, fortaleciendo los lazos comerciales con nuestros proveedores, fomentando el desarrollo de comunidades y representando los mayores aportes al seguro social, manteniendo siempre los más altos estándares ambientales. Con este acuerdo, gana Panamá. Gracias al gobierno y a los panameños por su confianza y por permitirnos seguir siendo parte importante del gran motor que mueve y contribuye a la economía. Estamos orgullosos de nuestro país. Por eso, llevamos su nombre. Somos Minera Panamá.
0: Arrocísimo Fortificado contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrocísimo, el secreto del mejor arroz.
2: Déjate llevar por la frescura del pollo Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura La calidad
7: ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, Hoy es 4 de abril, eh, año 2023. Gracias por acompañarnos a partir de este momento. Y quiero, eh, antes de, de iniciar el programa, aprovechar para enviar un saludo de cumpleaños a la señora Fulvia Rodríguez de Calle Arriba de La Palma. Doña Fulvia. Suegra de un amigo nuestro y cliente de Don Didimo Ballesteros, se está cumpliendo años en el día de hoy, así que el saludo muy especial a la señora Fulvia Rodríguez. Así que allá, allá en el interior, eh, en, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos del interior, eh, una forma de presentación es esa. Yo soy de calle arriba y yo soy de calle abajo. O es yo de, o de Calle El Centro. Y
3: la familia, Álvaro, buenos días a ti a, y a, días, a, a la a gente la del el programa. Yo también he escuchado eso. Hay gente que se identifica como familias de Calle Arriba, familias de Calle Abajo. Históricamente han tenido sus casas, sus abuelos, sus tíos, todo, en Calle Arriba o en Calle Abajo.
7: Y no le digas de la tuna contraria porque caes en desgracia para toda la vida. <risa> así es, así son nuestros pueblos, así es nuestra. Es más, me decían que en la, en la iglesia de las tablas de Santa Librada en eh, una época de la historia, los de calle arriba se sentaban en un lado y los de calle abajo, calle abajo se sentaban al otro lado.
3: Pero eso no es dije nada más durante los carnavales, yo he escuchado que después hay mucha armonía, camaradería, se. se no, sí. De sí, entrado, yo se pero los
7: aquí. Cuatro
3: días de carnaval es <ríe> otra cosa.
7: <ríe> Son costumbres y tradiciones de nuestro interior del país. Hay temas interesantes, eh, licenciada Ana Matilde, hoy César Reloj no estará con nosotros, está en eh, temas de su profesión en la corte, me dijo, eh, pero eh, creo que debemos comenzar por lo que sucedió el fin de semana eh, con el agua en Panamá Oeste. Nosotros eh, fuimos precisamente testigos de esa situación. El sábado, el viernes en la noche, eh, nos fuimos hacia Santiago de Veraguas eh, a llevar a nuestra hija que va, inició ya su segundo año de internado allá en Veraguas, de medicina, y el, ya el sábado y domingo hicimos todo lo que teníamos que hacer con ella, le arreglamos el lugar donde iba a vivir, eh, y el domingo tomamos la decisión de regresar después del almuerzo, con el plan de venir a ver la obra de Sami Sandra en el Teatro Nacional, era <risa> las 7 de la noche, y cuando vemos el Waze todo iba bien, íbamos a llegar seis, cinco y pico de la tarde. El güey se fue poniendo rojo, parecía una resistencia. Uh -huh. Y fue, fue alterándose y cambiando. Cuando llegamos a la, a, la, a la autopista, todo iba bien. Eh, estaba por las seis y quince, seis y veinte de, de la tarde la llegada, digo, llegamos, yo, mi esposa y yo veníamos y nos vestimos rapidito y nos vamos para el teatro. La hora comienza a las 7 y 15 qué va hermano eh, avanzamos unos no sé, un kilómetro después de la entrada de la autopista y todo se convirtió en mueca, como decimos en buen panameño no había manera de avanzar, tuvimos que retroceder, meternos por recovecos que ni siquiera habíamos transitado nunca en nuestra vida, detrás de eh, tratando de buscar una salida no había manera, preguntándole a la gente eh, hicimos un live eh, Ahí estacionado prácticamente En medio de todo el tranque Y congestionamiento que había Le, De repente me llama un amigo De Chorrera Que fue como un ángel que me envió Papá Dios, porque me dice Te voy a ayudar a salir, a de, salir
3: de ahí Ah, porque te había visto en el live En el live Ajá.
7: Empezó a orientar eh, Y me llevó por Río Congo Un área que yo nunca había pasado Por ahí, y por fincas con llamada telefónica, imagínense usted, ni siquiera eh, video, vete por aquí, coge a la derecha, hay una lomita, sube, métete a la no sé qué, y salimos a Brisas del Golf de Panamá Oeste, y luego conectamos con la vía Centenario. Fue una travesía eh, un poco complicada, porque no conocíamos el lugar, oscuro todo el trayecto, gran parte del trayecto, una pero gran... logramos salir... De el, la falta de Panamá,
3: la falta de luminaria,
7: ¿no? Sí, logramos salir y eh, muchas personas con las que tuvimos contacto de cuando llegamos a casa nos escribían para preguntarnos cómo habíamos hecho. Yo no, no me atreví a recomendar el lugar porque no era eh, una travesía fácil. Mi hijo estaba en, en, en la playa y llegó a las doce y media de la noche. Después que se. ¿Pero a qué voy? Yo creo que. Este es un tema que debe llamar a la reflexión, licenciada a la población panameña acerca de el buen o mal uso de los recursos del Estado. A mí me gustaría eh, tratar de encontrar eh, las inversiones, los millones que este país se ha gastado en agua desde 1990 hasta la fecha. Comenzando por ahí, ¿cuánto hemos gastado en desarrollo de sistemas de agua para el país? Y hoy usted va a a diferentes lugares de la, todas las provincias y comarcas del país, y en todos los lugares hay problemas con el agua potable. En chitré nosotros tuvimos el fin de semana que fuimos a dar una vuelta allá y nos decían, no tenemos agua, y si no tienes tanque de reserva, no tienes agua en Chitré." Pero así, constantemente hay el mismo problema. En lugares, en San Miguelito, en Panamá, este... No hay agua potable en muchos lugares Aquí en la provincia, en el distrito capital Hay problemas con agua potable A diario en distintos sectores Entonces, ¿dónde han ido a parar Todos esos millones de dólares? Históricamente, desde 1990 hasta la fecha Que se han eh, destinado precisamente para este tema Ese es uno Y el otro, se habla ahora de los permisos de construcción y que se han construido no sé cuántas barriadas y que eh, eh, todas se han unido al mismo sistema, que el sistema ya colapsó. Entonces yo le pregunto, ¿y quién da los permisos? ¿Y bajo qué condiciones se dan estos permisos? Y no se evalúa si realmente eh, se están estas promotoras construyendo y garantizando con, no sé, con tanques de reserva eh, robustos, agua para los residentes de estas nuevas barriadas o es que simplemente van a construir dale el visto bueno y dale plomo entonces yo creo que aquí hay una gran responsabilidad de parte de las autoridades de parte de las autoridades que uno que han hecho con todos los billones de dólares que se han invertido durante todos estos años y dos que son los que dan el permiso porque no tiene ninguna lógica que Panamá, un país donde el agua abunda en cantidades la gente esté cerrando calles pidiendo agua eso no tiene lógica, señoras y señores, eh, en estos momentos. Licenciada Ana Matilde.
3: Bueno, definitivamente, Álvaro, varios, varios aspectos. ¿no? Por un lado, también eh, llama la atención que estamos muy cerca de, de una explosión social sin saber qué lo va a causar, porque cualquier cosa ya hace una chispa. El tema del agua, que es un tema de, de vieja data en Panamá, por muchas razones, pero pareciera que ya el nivel de agotamiento de los ciudadanos respecto a la imposibilidad de canalizar sus frustraciones a través de centros de eh, atención que permitan respuestas prontas, oportunas y realmente efectivas, está llevando a la gente a los extremos, el agotamiento la paciencia, ya la gente se está cansando no solamente trae respeto a la autoridad, desafío a la autoridad sino también falta de credibilidad en las autoridades o sea, no, llega el momento en que no les creen nada, no se les cree nada de lo que dicen, entonces eh, la, el tema del agua ha sido histórico, pasa desde la política de la utilización del de IDAN con politiquería, tú recuerdas un partido que incluso lo convirtió en, en una, una sede de nombramiento donde tenían que pagar una cuota para inscripción en el partido y demás, eh, eso creo que fue en el quinquenio del señor Ricardo Martinelli como sí, presidente, bueno. y de allí en adelante también el deterioro que ha habido porque al IDAN se le fue dejando como como eso, como una, como una institución de segunda, con una junta directiva que no ha tenido visión, históricamente no ha tenido visión, y mire, y hay una responsabilidad compartida entre sector público y privado, porque en esa junta directiva de la, de la IDAN está sentado también el sector privado, y no tuvieron visión, porque por más dinero que tú me digas que han invertido, no se ha invertido lo suficiente en infraestructura. El IDAN tiene incapacidad, para empezar, que se produce men menor cantidad de agua que la que se consume. Segundo, no tienen la capacidad para la detección de las fugas en, todos sus, en todas sus, eh, sus infraestructuras, en todas sus su tuberías, todo su sistema. Las fugas no las pueden detectar todas. La gente les tiene que avisar cuando hay un chorro de agua que se está botando, cuando hay un hidrante que está abierto, etcétera. Tercero, no se cobra lo que se debería cobrar por la producción del agua, el agua que se distribuye no toda se paga, y, en, y además la politiquería en la institución que hace que los salarios no sean los que corresponden y el personal técnico lo tengan mal remunerado, ¿sí? personal que es altamente capacitado algunos y otros que solamente entraron por politiquería pero finalmente no hay una escala de salario como adecuado y en función del ingreso a la institución como una institución de, de, de vital importancia. O sea, no, no es vista, es como vista como una institución de segunda en lugar de ser vista como una institución de prioridad por lo que agua es un recurso vital y es un derecho humano, su acceso. Así que el problema de la distribución es serio y es grave. Entonces, eh, yo pienso que... Realmente esto también nos lleva, el problema del, del de la, el crecimiento de la población nos llevaría a reflexionar a los ciudadanos qué es lo que escogemos de alcaldes, porque en la medida que los alcaldes no se empoderan de la autonomía que les otorga la Constitución Política de la República para disponer sobre todo lo que tiene que ver con el bienestar de los ciudadanos en sus municipios, o sea, la Constitución es amplia amplia en las facultades municipales a los alcaldes, esto nos demuestra que hemos escogido cada quinquenio malos alcaldes porque el, el alcalde puede parar, planificar, puede contribuir al desarrollo de la planificación eh, y, y, y ahí la importancia de los urbanistas, de los arquitectos, desarrolladores, planificadores, pues que realmente... Hay un terreno y no es que cualquier terreno se puede convertir en una barriada. Lotifican sin tomar en cuenta el agua, la electricidad, sino que construyen las casas por el negocio de construir. No lo ven como una solución habitacional a una respuesta humana, sino no. como un plan de negocio. Entonces meten el negocio en cualquier área terreno descampado, lo que sea. No les importa que no hay árboles, que no llega, eh, no, no hay. Eh, facilidad para la luz eléctrica, no hay facilidad para el agua, no construyen escuelas, eh, no construyen centros o de culto o, o áreas culturales, parques o sea, no les importa van llenando de casa a casa a casa y después usted ve que la gente se está ahogando en calor y eso es un descampado que es una cosa espantosa y, y bueno, es que no es que cada uno tiene que sembrar su árbol que también está bien sino es que el desarrollo real moderno, pensando en el ser humano tiene que ser con aceras amplias, calles amplias, lugares para estacionarse, ¿no? las áreas de recreación, o sea, la movilidad que no solamente es automóvil, pero de, lamentablemente el desarrollo urbano está tan mal en Panamá por la falta de planificación y el negocio que ha habido de por medio con las inmobiliarias, constructoras, lo que sea, y de la mano de, con coludidos con los malos funcionarios públicos, por supuesto que ha hecho que el ser humano ha dejado de ser el centro del desarrollo realmente se, se les olvidó las, no les ha importado no les ha importado las necesidades del ser humano aquí envejecer en este país desde que uno pasa de los 60 años en adelante realmente la vida se te complica porque no hay una no hay una sociedad amig amigable para ti para convivir con una persona que va teniendo cada vez limitaciones en su movilidad por su propia evolución física fisiológica, vas envejeciendo tienes necesidades, cualquier momento te necesitas un barandal para agarrarte, no, no hay veredas que tengan barandales, no, o sea, todo es una peripecia andar por la calle y te lo, te lo dice una persona que ha recorrido el país entero caminando y que recorro las calles, esta es la, por la segunda vuelta que recorro el circuito, o sea las calles estrechas, las veredas las, las aceras no están adecuadas para caminar está bien, eso no es un problema de ahora, eso no es lo que estoy diciendo que yo no me estoy comprometiendo a resolver ninguna acera porque eso no es trabajo de ningún diputado lo que estoy diciendo es que en términos generales ha habido un, un crecimiento sin un desarrollo planificado lo cual ha dejado al ser humano y sus necesidades en un segundo plano solamente el lucro, la parte económica de cuánto me voy a ganar por vender esa casa ese era el punto al que yo el que quería llegar y que eso me lleva al punto inicial y es cómo puede el ciudadano participar en esta transformación escogiendo mejores eh, funcionarios, el, sobre todo los que podemos elegir, porque hay otros que son de designación y eso, por eso no podemos hacer nada, pero los que se pueden elegir, hay que elegir personas que privilegien el ser humano como el centro de la creación, como el ser y la razón de ser de las cosas para saber que cada obra pública, cada política pública cada programa, cada actividad tiene que contemplar las necesidades del ser humano y la satisfacción de las mismas ¿no? por eso ahora están reventando casos de hace 20 30 años, 10 años, 15 años, que les vendieron un sueño, compraron y se hipotecaron por un sueño, tienen una propiedad, pero una propiedad que es un dolor de cabeza.
7: No, definitivamente, y cuando me refiero yo a inver, que se han invertido millones, creo que no es el término, se han gastado millones de dólares, mejor dicho. Pero me pregunto, ¿se han hecho... Eh, correctamente estos gastos porque si se hacen correctamente es inversión si mucho de este dinero queda en los bolsillos de algunas personas entonces no hay ninguna inversión es simple y sencillamente votar el dinero y esto me lleva a mí a que si nosotros hiciéramos el uso correcto de los recursos del estado eh, no debiera darse este tipo de protestas por escuelas, por calles por agua por salud, por medicina, por vivienda, por una serie de problemas que seguimos enfrentando quinquenio tras quinquenio en este país. Usted nos ha puesto a pensar, estimado amigo que me está sintonizando en este momento, si todos esos millones de dólares que han quedado en cuentas bancarias de muchos de estos funcionarios, que muchos solo trabajan cinco años, o que usted nada más los ve trabajando en función de gobierno única y exclusivamente se utilizaran de manera correcta, usted no tuviera ningún problema de esta naturaleza. Hay expertos que dicen que eh, Panamá, un país de cuatro y pico, lo sabemos pronto si ya llegamos a los cinco millones de habitantes, no debiera en este momento estar enfrentando la población, ningún tipo de problemas de esta naturaleza, y pudieran tener una vida digna, pero no, no, vaya usted a ver los millones de dólares que han salido de las arcas del Estado, o que ni siquiera llegaron y se fueron a parar a las cuentas bancarias de muchos de estos personajes a los que yo me estoy refiriendo en este momento. Y ahí está el llamado que tenemos que hacerle a la gente de reflexionar y pensar de que, oye, mmm, ese dinero que se robaron pudo haber servido para mejorar nuestra calidad y nuestra condición de vida. Por eso yo no puedo, no puedo entender que alguien diga eh, robó pero hizo yo no puedo entender que alguien diga hizo muchas cosas aunque sea un corrupto muchas cosas que beneficiaron al pueblo panameño eso no va conmigo no va conmigo porque eso es como y lo dije iba ayer en un tuit se licenciaba la matilde como si a usted le robaran el carro y el ladrón se lleva el carro y le dice coja cinco dólares para un taxi y usted le da las gracias es exactamente lo mismo
3: bueno, u otro ejemplo que es muy lamentable pero que también ilustra lo que uno podría estar diciendo, o sea, si uno dice, ay hombre, este hombre me pega, pero ay, pero qué carro más lindo que me compró, yo me voy a quedar ahí por un carro o sea, Así de bien. verdad que
7: bueno, vamos a, quiero que quiero invitarla a escuchar sí. este mensaje eh, que ya tenemos listo ahí licenciada Matilde y vamos a la reflexión y luego quiero hablar un poco de extinción de dominio también
4: me vale madre la política Bueno, pues sí, yo lo he notado como periodista Cada vez más y más y más gente No tiene interés en el mundo político Y tienen toda la razón Corruptos, traicioneros Y para colmo, nosotros les pagamos Pero ¿sabe cuál es el problema? Entre más estemos ignorando lo que pasa con nuestra clase política Es más probable que terminen por fregarnos Y no se trata de estar a favor de un partido o de otro partido. Se trata de que podamos entender lo que está sucediendo y a partir de ahí tomar decisiones. No se trata tampoco de que estemos leyendo 50 periódicos y estemos inmersos en ello y estresados hasta la médula. No, tampoco. Pero sí de que podamos tener la información mínima para poder tomar ciertas decisiones. Te invito a algo. No te quedes solamente con el titular de una nota, trata de leer un poquito más, trata de abrir alguna fuente confiable, algún medio de comunicación que pueda buscar varias partes de un conflicto en particular, trata de entender qué es lo que está sucediendo, no te quedes con una duda, porque al final de cuentas, ese es el riesgo que tienen las democracias, ese es el riesgo que tenemos cuando empezamos a ignorar lo que pasa a nuestro alrededor, y cuando abrimos los ojos, ya es muy tarde y estamos viviendo en algo que nunca quisimos.
2: En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están unos negocios. Expropiese. ¿Este edificio de aquí cuál es?
4: También es un edificio que tiene locales comerciales, de propiedad privada. Tanto...
2: Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese.
7: ¿Qué le parece? Nos invita... A estar informados, a abrir nuestra mente para entender un poco la situación que se está viviendo y no dejarse llevar con falsos mesías. Nos está invitando esta reflexión a ser ciudadanos, a ejercer ese rol de ciudadanos, pero eso no se puede ejercer si tú no te informas. Licenciada Matilde, ¿qué le pareció?
3: Sí, no, interesante, y mira que eso me lleva a, a recordar la reflexión que hace, hay un autor, Daniel Jankelovich, Jankelovich, ¿no? Que, que es periodista, es investigador, graduado en Harvard y en la Sorbona, su especialidad, y él habla de cómo cada vez el votante, o sea, tiene que haber interlocutores, ustedes los periodistas, entre el, la opinión, el, las élites de los expertos en todo y el público en general, ¿No? ese público que es la gran masa que vota y que muchas veces siente inalcanzable a esos funcionarios, a esos, y de ahí es donde la razón por la que ustedes invitan funcionarios, personas que ocupan cargos, que aspiran a cargos o que saben de los temas, es la manera de ir conectando esa información que a veces parece privilegiada con la gente que tiene que tomar decisión a la hora de ir a una urna, ¿verdad? Y muchas veces queda encantada con las buenas cuñas en la radio o con la propaganda esa que viste bonita a la persona, que la persona se victimiza y dice, me han perseguido políticamente, he sido perseguido, he sido esto, pero de todo, pero yo sé cómo ponerte plata en el bolsillo. Bla bla bla. Bla bla bla. Es el cómo y los contenidos y cuál es tu trayectoria realmente, pero tenemos a la gente metida como en una como adormecida y este autor hablaba de por qué entonces cada vez la gente se vuelve más apática. No es porque no, no, es porque el sistema lo vuelve apático, es que terminan pensando que su voto no va a cambiar el problema del cambio climático, el problema de la deuda externa, el problema del alto costo de la vida, de la falta de medicamentos e insumos, el problema de la inseguridad en las calles, etcétera, etcétera. No vinculan, no relacionan. Es muy difícil hacer la relación o el vínculo entre el voto que ejerzo y el problema que tengo. ¿Cómo eso se conecta? ¿Cómo se resuelve? Porque ahí, entonces, en una democracia representativa como la nuestra, que no es directa, sino que es a través de los que escogemos en las urnas, le tocaría a ese diputado, esa diputada que usted escoge, a ese representante de corregimiento, a ese alcalde, ser quien resuelva quien facilite, quien articule entre el, los recursos y las necesidades cómo se satisfacen las mismas, y viene ahí la otra gran preocupación de la gente, cómo usan los gobiernos nuestros impuestos que es lo que tú planteabas en el bloque anterior respecto a que dónde está el dinero muy, mucho o poco, no importa pero hagan una, una rendición de cuentas y díganos a lo largo de la, de la retoma de la vida democrática, de la invasión para acá, díganos por ejemplo los gobiernos que han habido, cuánto le han invertido al IDAN y en qué lo han invertido. ¿Cuánto se ha puesto ahí? ¿Cuánto dinero se ha puesto en una institución que sigue siendo ineficiente y que además no está a la altura de lo que demanda? Pero que tampoco lo que queremos es que nos digan que la van a privatizar como si esa fuera la solución, para que entonces resulte que un tema que es de derechos humanos, el que no la pueda pagar no va a tener nunca agua. Así tampoco puede ser. Obviamente en un país donde hay tantas necesidades, la solidaridad se amerita. En el que el que más consume, oye, ese que lava carro, ese que lava un edificio con agua potable, ese que lava un avión con agua potable, cóbrale lo que le tienes que cobrar. Sí. Ese que usa agua para lavar el oro y el cobre que extrae de nuestro suelo, ahí en la mina, cóbrale lo que le tienes que cobrar por el agua, para que entonces tú puedas subsidiar el agua en aquellas regiones o en aquellos barrios donde no hay el poder adquisitivo o el ingreso, para poder pagar el agua que se consume y haz programas de educación para que la gente haga una utilización racional del agua porque también a veces usted se encuentra personas con una manguera para lavando la calle la calle, porque es el agua que le pasa por
7: barriendo el... con ya. manguera
3: eso, eso, barriendo con manguera
7: sí, definitivamente y eh, 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 cierro sí. este tema pidiéndole a la población una elección no es Señoras y señores, eh, un partido de fútbol donde eh, yo voy al, al, al Barça o yo voy al Real Madrid. No, no, no. Usted no puede ir a las urnas el 5 de mayo próximo a votar por lo que dice una encuesta. Ah, yo voy a votar porque, que, por el que va arriba. Usted no puede votar así
3: que además Álvaro, además Álvaro muchas veces son manipuladas hay que explicarle a la gente que aquí hay gente que se dedica a hacer encuestas reales para publicar las amañadas, o sea saben lo que es para saber cuánto suben y cuánto bajan en los porcentajes y si no explíquenmelo a mí que fui víctima de eso o sea realmente uno en una campaña uno cree todo lo que se publica no es cierto no, no todo lo que se publica es cierto
7: usted tiene que ir ese 5 de mayo bien informado y con una decisión propia autónoma este es el mejor candidato, no importa que una encuesta o dos encuestas lo estén poniendo al otro en el primer lugar yo creo en la propuesta de Juan Pérez ese es el candidato y si usted la noche antes todavía tiene dudas siga analizando y siga reflexionando y al momento de votar, usted vote por el candidato que su conciencia, luego de haber hecho el análisis exhaustivo, le dice, este es o este no es. Pero analice y reflexione, panameño, y después no te quejes.
3: Y la trayectoria, Álvaro, como tú dices, analizar, olvídense de las encuestas, analice la trayectoria de las personas. ¿Quién tiene por delante? ¿Le está hablando de lo que dice que va a hacer o qué es lo que ya ha hecho? O sea, por favor, hay que hay que también saber quién te representa, con quién tú te sientes representado, alguien que no te roba, alguien que trabaja, alguien que piensa, analiza, siente, o sea.
7: Así es, así mismo es. Vamos a extinción de dominio. Eh, hay una comisión que se ha nombrado técnica para analizar este tema. Eh, ayer hubo reunión en la Asamblea Nacional de Diputados pero me gustaría eh, pocas palabras, ayer tuve una conversación con la licenciada Marta Luna sobre el tema, hablábamos un poco de extinción de dominio eh, no era en medio estuvimos conversando nada menos por acá por el restaurante pero sí me gustaría explicarle así muy en un lenguaje eh, eh, muy popular a la población. ¿Qué es extinción de dominio? ¿Con qué se come eso? ¿Y para qué sirve realmente la extinción de dominio?
3: La extinción de dominio de manera sencilla es una figura jurídica y es una propuesta que internacionalmente a través de las Naciones Unidas con un programa que se llama Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe han propuesto producto todo esto viene con la globalización que no solo es el tema de los mercados y una globalización financiera y de migración de personas y laboral, también tiene que ver con la persecución del crimen, porque así como el delito pasa fronteras, las leyes también tienen que cruzar las fronteras. Entonces la cooperación internacional es fundamental para perseguir los delitos. En otros países, esta propuesta de este instituto jurídico, que es distinto al del derecho penal y al derecho civil, que es una jurisdicción, cuando uno habla de jurisdicción, habla de todo el sistema completo, es decir, desde cómo se investiga, o sea, cuán, qué se tipifica o qué se califica como tal, cuál va a ser el objeto, <coughs> quién lo va a investigar, cómo lo va a probar, cómo usted se sale de eso o cómo contraprueba, cómo se defiende, quién lo juzga y que sea finalmente cómo termina. ¿Cómo termina? que esa propiedad que usted tiene de algo que usted no puede probar la procedencia, cómo lo compró, de dónde salió, porque basta que usted, me aunque usted sea un narcotraficante, si usted tiene un testamento que dice que esa casa la heredó de su abuela, con ese bien no se van a poder meter. No sé si me estoy explicando. Y en la extinción de dominio concluye con la decisión de que esa propiedad, ese bien, esa, ese caballo, esa joya ese, esa pintura de 10 mil dólares 20 mil, 100 mil dólares una obra de arte que usted no puede probar de dónde obtuvo el dinero para comprarlo esa obra usted deja de ser el dueño y pasa a la titularidad del Estado luego de pasar por un proceso que se llama de extinción del dominio o sea de cómo acabar con ese título de propiedad ¿Eh? esa es la idea y con toda una jurisdicción que implica que haya jueces especializados porque si se mete en el torrente penal se está apostando a la impunidad del sistema penal o a la impunidad o a la ineficacia del proceso si se mete en el proceso civil se está apelando a la, a la congestión del sistema y esa no es la idea es que sea un proceso eficiente, eficaz mucho más rápido pero con garantías en el que se puedan procesar las cosas y no las personas
7: ok eh, una, un debate que se está dando en torno a este tema es incluir a los servidores públicos vinculados a temas de corrupción en extinción de dominio
3: cada país pone los delitos que quiera eso ni la recomendación cuarta 4 del GAFI ni, ni la convención de Palermo ni la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción todos documentos jurídicos que Panamá ha suscrito y compromisos internacionales que tiene como país en el concierto de naciones con sus obligaciones internacionales Panamá puede poner los delitos que quiera obviamente que yo soy de aquellas que considera que los delitos contra la administración pública deben estar incluidos porque ese es un es una modalidad que en Panamá ha afectado muchísimo si no usted que nos está escuchando pregúntese cuántas veces usted se cuestiona mira ese Nada más fue cinco años, ministro, y mira tú, todos los yates, las casas, la no sé qué lo que tiene. Pero como a él no lo pudieron agarrar culpable, ninguno de esos bienes vuelve para el Estado. Esa plata no se puede usar ni para perseguir delitos, ni para construir escuelas, ni nada. Ahí está muerto de la risa. Ah, ¿por qué? Porque una nulidad del proceso penal tumbó la condena contra él. Sí, pero es que él es una cosa. Pero ¿y esos bienes? Esos bienes que porque él era director de la NATI, por ejemplo, y después resulta que está lleno de tierra una persona que trabajaba en la Nati y resulta que él, él estaba ahí de registrador o simplemente cambiando unos numeritos ahora es dueño de un montón de tierra. Y usted sabe que ha habido un poco de ministros que de repente a la noche a la mañana aparecen con tierras que después nos quieren decir como si fuéramos unos bobos ay que su papá lo habían comprado desde que eran chiquitos.
7: Y diputados también que están llenos de
3: propiedades. Bueno, y se diga, por supuesto. Entonces, quiere decir que en Panamá sí amerita que delitos contra la administración pública si no lo quieren todos, por lo menos el de corrupción, esté incluido en el catálogo que se va a permitir que se vaya a un proceso de extinción de dominio
7: algo que escuché... es automático
3: que no es automático, obviamente tiene la posibilidad de probar y de defender el bien
7: ok, precisamente eh, dentro de la discusión y de los pros y los contras, se decía no, es que con esto cualquier vecino puede llamar y te pone una denuncia y te caen enseguida con un proceso de extinción de dominio y te quitan todo y, y después comienza entonces un proceso eh, ¿esto, eh, licenciada Matilde Gómez es cierto o es rumor? Y no es
3: así tan fácil porque tiene que haber, hay un fiscal que sería especializado en extinción de dominio que cuando le llega la noticia crimine, la denuncia o la información que también puede ser de oficio tiene la obligación de poder, o sea, se invierte la carga de la prueba tiene la obligación de encontrar la prueba que le permita llevar ante el juez la petición de abrir causa de extinción de dominio contra ese bien.
7: ¿Y cuál es el temor? ¿Por qué la negativa eh, de parte inicialmente de algunos abogados, colegas suyos y de políticos para que esto se apruebe?
3: Mira... Eh, Álvaro, siempre en toda sociedad, cuando vienen las propuestas que limitan libertades o garantías, siempre los debates no son amistosos. Son debates muy apasionados porque eh, se trata de ceder aquello que el ciudadano siente le corresponde por derecho. El artículo 47 de la Constitución Política Nuestra dice que se garantiza textualmente recordando, se garantiza la propiedad privada y ahí no hay ni una coma ni un punto ni nada y dice arregló, ahí seguido, se garantiza la propiedad privada adquirida conforme a la ley, quiere decir que el constituyente cuando le puso apellido a la propiedad privada porque lo podía haber dejado hasta ahí se garantiza la propiedad privada punto, pero si dijo que era la propiedad privada adquirida conforme a la ley, quiere decir que hay un grupo de propiedades o de cosas que se adquieren que no se adquieren conforme a la ley como el que se roba un banco lo, lo deposita en una cuenta a nombre de un cualquiera, un testaferro un tercero, va y cumple su condena de cinco años y cuando sale tiene 500 mil dólares en un banco, eso lo hemos vivido en Panamá, de personas comunes y corrientes, no crean que es ningún cuello blanco ni nada, un asalto de banco como eran los asaltos otrora antes cuando no eran tecnológicos, cuando no era a través de la tecnología y esas personas después que salían de la cárcel tenían como quien dice un plazo fijo ¿Verdad? Bueno, ¿por qué? Porque muchas veces el fiscal que investiga a la persona no tiene la capacidad ni las herramientas ni cuenta con los recursos para simultáneamente hacer una investigación sobre los bienes o las cosas. Entonces ese debate siempre se da en las sociedades. Si es constitucional o no. En Panamá es constitucional tener una figura de extinción de dominio porque la propiedad que se tutela por ley es la propiedad bien habida. Después viene el tema de la legalidad si el acto le es propio a la, a la asamblea bueno es que lo presentó el ejecutivo y eso es una iniciativa que puede partir del ejecutivo también lo que hay que exigirle al ejecutivo es que eso venga de la mano con los recursos para que no sea como un sueño más cuando se creó por ejemplo toda la jurisdicción de familia y todavía no se han terminado de nombrar todos los jueces y los juzgados crear todos los juzgados entonces la gente dice que el sistema es malo no, lo que se aprobó no era malo es que no se dotaron los recursos suficientes ...para que se implantara como tenía que ser. Después viene el de gran debate... ...que hacen los mismos juristas... ...de que, ah, bueno, pero es que nos dijeron... ...que con la ley tal se iba a acabar el delito. Bueno, es que es un absurdo... ...pretender que con una ley... ...se acaba un fenómeno social... ...o que una ley es la única respuesta. La extinción de dominio no es para acabar... ...con el crimen organizado. La extinción de dominio no es para acabar con el delito. Es una herramienta más para perseguir... ...en el músculo económico... ...la ganancia de ese delito... Qué es lo que está fortaleciendo las organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque no importa si cae el cabecilla, o cae el segundo, o el tercero, o el que sea. Eso es una jerarquía que tiene una fila de personas que donde cae el primero, sube el segundo. Una cadena. Hay una cadena allí que se fortalece porque sigue teniendo los recursos. Porque la, la imposibilidad es la de acabar, de golpearle el músculo económico a cómo funciona esa organización el otro debate que también hacen es de la eficacia, de la necesidad hombre, está probado que si es una necesidad lo único es que no hay una relación causa-efecto, ya lo acabo de decir no es que eso por aprobarlo ya no vamos a tener delito es que eso le va a servir a los operarios como un elemento más aquí hay que ponerle las garantías Pongámosles todas las garantías que sean necesarias simplemente no cometamos el absurdo ni de sujetarlo al proceso penal, es decir, a que tenga que haber una condena si quieren la imprescriptibilidad, debatirla, bueno, que se debata, que se le ponga años para atrás, pero que no se saque el delito de corrupción o los delitos contra la administración pública, porque en Panamá está demostrado que esa es una forma de golpear fuertemente los dineros y los bienes bien habidos.
7: Hay voluntad política en la Asamblea Nacional en este momento para... Darle primero, segundo y tercer debate a este proyecto O el hecho de que Cristiano Adames haya aceptado iniciar este debate Es parte de la polémica política que hay actualmente Y de la división en dos o tres bandos del Partido Revolucionario Democrático en la Asamblea
3: Ese es siempre un riesgo en todo proceso electoral Y toda actividad política que se combina con pretensiones electorales cuando una persona se quiere reelegir inmediatamente, todo lo que hace en ese periodo está su siempre sujeto, eh, enturbiado empañado, contaminado en alguna medida impactado por esa posibilidad, ese riesgo de la reelección in inmediatamente o al cargo que se aspire entonces, bueno, uno tiene que tener esa suspicacia de que puede estar pasando algo o puede ocurrir, sin embargo si los diputados tienen la decisión, o sea, si como país hay la decisión de que políticamente nos conviene transitar hacia ser uno de esos países como el resto, del bloque en América Latina, la gran mayoría que ya, que ya lo han aprobado, tener la figura de la extinción de dominio, ese es el primer paso, la primera decisión es política. Si sí, si, entonces debatamos todo lo demás. Y que no se usen las comisiones técnicas o los espacios de debate como un subterfugio para bueno que no lo diga yo, dilo tú Álvaro tú, si tú vienes aquí dos y tres veces y cancaneas esto cacareas esto, entonces yo digo bueno es que eso es lo que está pidiendo la sociedad, pero la sociedad son tuyo <risa> la sociedad es que yo te invité a que vinieras para que digas lo que es mejor es que no salga de mi boca sino que salga de la tuya Exacto. entonces hay que evitar eso también porque obviamente en la medida que solamente se invite a penalistas o solamente participen eh, académicos que cada vez son muy profundos en su propia área de conocimiento, no se salen de su espacio ese de dominio del conocimiento para abrirse a una nueva figura.
7: ¿Le ve futuro a esto? ¿O usted cree que va a haber un frenazo en el camino?
3: Bueno, si el acelerador se pisó por razones políticas, las mismas razones pudieran pisar el freno. Si el acelerador se pisó por las razones justas y correctas, eh, ya entonces no lo detiene, no lo debería detener nada, ¿no?
7: Es que hay un rumor permanente, y no de ahora. Yo recuerdo desde el ministro Mulino, luego el gobierno de Varela, y ahora la actual administración, que se viene hablando de figuras políticas, en partidos políticos, en la asamblea de diputados vinculadas al crimen organizado.
3: Eh, no, y es que cualquier expresidente, cualquier diputado, cualquier alcalde, cualquier representante que esté vinculado con el crimen organizado, ya sea porque recibió fondos para su campaña, ya sea porque financia él mismo desde su posición, la organización criminal ayudando con dotación de recursos, ya sea porque pasa información, ya sea porque eh, de alguna manera también eh, financia y sostiene las operaciones, bueno, porque los nombra, porque les da nombramientos, lo que sea, porque sostiene la organización criminal de alguna manera, eh, esa persona tiene un conflicto de interés enorme allí, porque obviamente su propia actividad paralela a la de ser político le, le impide favorecer normas como esta, ¿no?
7: ¿Qué va, que pudiera evitar, y le hablo por situaciones que ya hemos vivido en este país, ¿qué pudiera evitar que un presidente de la República con todo el poder que tiene en un país como el nuestro levante un teléfono y le pida a un fiscal de extinción de dominio, síguele un proceso a Ana Matilde Gómez, a Álvaro Alvarado, a César Roilova por extinción de dominio
3: mire, la manipulación política existe en este país ya y ha existido sin la extinción de dominio y usted sabe que yo fui víctima de eso no, y la por eso la pregunta y no había extinción de dominio, no sé si me explico o sea, sí. esto no es un solo de tema de norma este es un tema de personas íntegras honestas, correctas, no solo hay que apostar a tener un instrumento legal hay que también saber designar y tener funcionarios tan probos y tan correctos que no se presten para una llamada porque así como hubo unos que se vendieron en esa corte para inventar el proceso contra mí, hubo unos que dijeron que no. Usted recordará que hubo cuatro salvamentos de voto y deben haber recibido, intentado hacer la misma llamada que recibió aquel coterráneo suyo que dijo que era ella o era yo ¿verdad? Que lo llamaron y que dice y que yo que querían que yo hiciera ¿se acuerdan? Uno que todavía está nombrado por ahí, muy famosito y no por sus buenas, por sus gracias este, bueno así que es un tema no solo de normas lo que hay que tener funcionarios que se atrevan a parar como cuando uno le dice a un presidente no, si no es un caso de es un tema de prueba, no de valentía no de atreverse o no atreverse pero también al sector privado que también llama, sí que cuando le dice es que tú no sabes que te vamos a apoyar si tú metes preso a Punano y tal ¿qué pasa? ¿acaso que uno está buscando popularidad? que es lo que le contesté yo a aquel director de de medio en ese entonces entonces hay, hay de todo Álvaro hay de todo porque Corrupción ahí en todos lados.
7: Y es que ese que hoy grita a los cuatro vientos que lo están persiguiendo y que, y que ve fantasmas por todos lados y que es un santo que debemos sacarlo en procesión este viernes mm. eh, fue un especialista precisamente en, le, en levantar teléfonos para que se persiguiera a gente en este país. El Pero doctor Montañares como... también no. tam, también le tocó
3: así es, y pero así como yo, mismo, yo me paré también y le cerré teléfono y así como no hice caso así mismo ha habido otros funcionarios lo que tenemos que apostar con gente con valentía en los puestos porque se atrevan a decirle no, eso no funciona así, no es porque usted lo quiera, ni porque sí sí o si no es si hay las pruebas, si hay las pruebas va a preso, si no, no lo va, punto usted no decide miren, aquí. no permitirle entonces, a nadie miren. no permitirle a nadie injerencias externas en los cargos
7: Mire dónde estamos, licenciada, eh, en abril del 2023 y todavía no se ha nombrado en propiedad un procurador de la nación.
3: Bueno, pero el, el procurador que está ahí tiene plenas facultades porque él pasó por la asamblea. Él fue ratificado por la asamblea como suplente, así que mientras no se nombre un titular, él es el titular del cargo. ¿Se le sigue el procurador, llamando
7: procurador encargado? O, pues él o procurador... No es procurador
3: encargado, él es el procurador que está en, en propiedad. Y, que, y ahora con esa asamblea como está, eso es lo que queremos, mandar una ratificación de alguien que va a tener que ofrecer favores o quién sabe a qué se va a tener que someter ahí en un año antes de un proceso electoral. ¿Usted cree que es el mejor momento? Ya si no lo hizo, ya mejor deje eso así.
7: Oiga, y antes de irme al cambio, ya para terminar, eh, la caja de seguro social, el fentanilo, ahora se está embarcando el seguro nuevamente en la en la... En la en el proyecto de instalar plantas de oxígeno, y ayer hablábamos con Felipe Argote, que hizo el, en el 2021 un estudio para una empresa privada de factibilidad y demostró en este estudio que no es rentable para el Seguro Social meterse en este embrollo. Ahí está clarito en ese estudio que hizo yo Felipe Yo le
3: creo a Felipe Argote porque Felipe Argote estoy segura que no se prestó y no se prestaría para decir algo que el estudio no le hubiera arrojado es decir, para complacer a alguien no creo que pondría su nombre en una cosa así así que definitivamente ¿te acuerdas que tú trajiste aquí en el programa uh, también a una persona y creo que del Seguro Social no ha venido nadie a nadie, no, nadie,
7: no
0: quieren qué,
3: venir ¿por qué están empeñados en convertir eso en un negocio para el Seguro Social cuando no lo es? cuando no hay una sola cifra que demuestre que eso sería un negocio, oye no han podido ni con los medicamentos, todavía puedo recordar cuando se les llamó la atención y se les dijo, señores, pero si ustedes tenían agentes de farmacia diciéndoles que las instalaciones eran inadecuadas para la producción del medicamento que estaban produciendo en ese momento. Y usted recordará que cuando el fiscal ordenó la detención de la Junta Directiva, esto, este país se quiso venir abajo. Eso fue un desastre y la Corte los sacó, los liberó a todos. Dijo que hasta allá no, que hasta la Junta Directiva no. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a vivir con esos ahí en, en esa directiva? De gente que tiene no sé cuántos años de estar allí, ...y todos los problemas que tiene la Caja del Seguro Social y
7: nada. Bueno, vamos al cambio, le agradezco, licenciado. En
0: breve continuamos con más, aquí en Sin Rodeos. Arrocísimo Fortificado contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales... ...para la mejor nutrición de su familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrocísimo, el secreto del mejor arroz. En Panamá Ports trabajamos en desarrollar estrategias de sostenibilidad... Que se caractericen por proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las comunidades que nos rodean. Panama Ports.
4: Mi amor, te tengo que confesar algo. Estoy enamorada. ¿De mí? Sí, sí, de ti también. Pero ahora estoy enamorada de mi techo Tejagala de Hopsa.
2: La Teja Gala es el techo metálico con forma de teja de arcilla. Fabricado por Hopsa con metal de larga duración. Tenemos en color teja color chocolate y hasta en tonos añejados de mucha elegancia. Un techo de Tejagala bien instalado es digno de amor. Contáctenos por WhatsApp 6550-1921. WhatsApp 6550-1921.
4: ¿Cómo te quiero mi techo Tejagala de hopsa.
2: Ok. hopsa para trabajos bien hechos.
7: El verano ya está por llegar y con ello se llegan los planeados paseos en familia. Mi mejor consejo, si quieren llegar seguros, tranquilos y sumamente cómodos, es en el Acura RDX de la familia Bahía Motor. Tienen todos los sistemas de seguridad que te puedes imaginar. Que solo con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo, ese año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que, pásate por acá.
0: en Panama Ports, en los últimos años, hemos venido trabajando para, para reducir la brecha de género en nuestra empresa, promoviendo prácticas inclusivas que garanticen a las mujeres nuevas y más oportunidades. Panama Ports. Arrocísimo fortificado contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrocísimo, el secreto del mejor arroz. Por eso Más Móvil trae 1000 megas con 25% de descuento mensual por un año. Contrátalo hoy en masmovilpanama.com.
5: La respuesta a tus necesidades la encuentras en la feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros. Del 16 de marzo al 2 de mayo, aprovecha las mejores promociones y tasas especiales. Te esperamos en nuestras sucursales a nivel nacional. Para más información visita www.cajadeahorros.com.pa Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña.
2: ¿Aló? ¿Me habla de Hobsa? Sí, yo lo que necesito es un techo, pero bien económico. El combustible está alto. Todo está subiendo. Deme alguna alternativa.
4: No se preocupe, señor Pérez. Nosotros somos los fabricantes de Super SuperSeed. El Super
2: SuperSeed es una excelente alternativa al calibre 26 tradicional. Es más delgado, pero fuerte y económico. Desde 1.59 el pie, tenemos inventario en tiendas para entrega inmediata. Contáctenos por WhatsApp. 6550 1921 WhatsApp 6550 1921 Muchas gracias Hopsa, el Super SuperSync sí, sí resuelve y comprando por WhatsApp lo hago desde mi casa sin tener que moverme Hopsa, para trabajos bien hechos
7: seguimos adelante ya en los minutos finales, señoras y señores, eh, el tiempo se nos ha acabado, mañana vamos a tener acá a Maribel eh, Gordón, ella es aspirante a una candidatura presidencial por la libre postulación, eh, para platicar un poco, así como lo hemos hecho con otros candidatos, acerca de eh, la situación actual del país, la recolección de firmas y otros temas interesantes, así que eh, si usted quiere anunciarse en este programa sin rodeos a través de Omega Estéreo puede escribirnos a mi correo a Alvarado 0320, 0320 arroba gmail.com a Alvarado 0320 arroba gmail.com y conversamos somos un programa Libre pensador Aquí no se le cierran las puertas A nadie Todo el mundo que
1: quiere puede hablar Siempre con el debido respeto Hasta mañana amigos La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva De un hecho Necesita credibilidad y total libertad Con entrevistas que impacten Un análisis que profundice
6: ASA Móvil está de aniversario. Ya son cinco años. Este mes celebramos y agradecemos a todos los miembros de nuestro equipo y a los clientes por la confianza depositada. Gracias por dejarnos estar presente en sus vidas. ASA, el león a su lado.
3: You already know H&R Block does taxes, but you may not know you can get expert help in person or virtually, or that our tax pros average 10 years of experience. You can even request the same tax pro every year. And that's how we make tax season a reason to celebrate. Make an appointment today at our WhatsApp 6674 1037
0: Más velocidad para tus hijos y más ahorro para ti. Ahora con Más Móvil, mil megas con 25% de descuento mensual por un año. Ahora por 3675, contrátalo en Más Móvil.
3: Hoy sonrío porque mañana tendré más tiempo para mí.
0: Tendremos más tiempo para el desayuno.
3: Pasaremos más tiempo juntos.
0: La línea 3 del Metro de Panamá crece
2: hoy para darnos claridad a ese futuro tan próximo. Trabajando con expertos y tecnología única en la región. Sirviendo a comunidades desde Albrook hasta Ciudad del Futuro. Y elevando el nombre de Panamá. Sonríe. Tienes la claridad de ver el futuro cada vez más
0: cerca. Metro de Panamá.